0: 您好，欢迎登机。Welcome aboard， 是我离开校园后穿上制服最常说的一句话。请来听听，你听我说 ，Fiki 的飞行生活日常大小事和机上的飞行生活，穿上制服的那些事。这里会充满我对生活保持乐观热忱的态度，还有充满灵感的成长故事。想听听我如何花四年时间准备应试过程。看这三年多来的工作经历吗？期待与想飞的你们空中相见。Hello， 大家好，欢迎收听 Vicky 飛,飞飞飞行生活。这一集其实延迟了一点点时间，因为前阵子我看到一段话说，时间是最稀有的资源，不能管理时间，就不能管理其他的事。所以这一个月的时间，我其实在做一个心情的沉淀跟做调整。因为有了时间规划，我觉得就是可以很有效率啊，很确实的可以完成一些规划中的事情。当然，在这个。月我的执行执行能力可能没有达到百分之百，但是我觉得有进步的是我减少浪费一些时间在使用社群软体。这里意思不是说我不划手机，而是我会改成利用一些空闲的时间来使用。因为我之前就会发现，有时候可能拿手机想要查个东西，可是就会顺手就是划一划，然后就会划个影片、划个文章，或者是看个 Instagram， 然后看个影片，随便划半个小时就不见了。然后我就会觉得天啊，就是时间就会默默的浪费掉，所以。我现在就是有改变了一下自己使用手机的方式，然后做好时间规划，甚至就是更进阶的，就是我发现现在 Instagram 有很多就是懒人包或者是心灵鸡汤类型的，或者是理财呀、啊、学英文等等的这些，就是比较有同整性的。Instagram， 我就会多加追踪这些类型的账号，就也是可以利用一些零碎的时间来做学习，就是可以顺便洗一下自己的版面，就是在划手机的当中，还是可以做一些小学习。这一个月还有一件很重要的事，就是我更改我的行事历格式，因为我在执行新的时间规划表嘛。然后我的行事历从去年。开始我就使用方格笔记本，因为市面上的形式力格式就是一直找不到我适合，然后我喜欢的，所以我就决定就是自己来手绘设计形式力的格式。那其实新的时间规划表，我会再继续使用一段时间，跟执行一段时间，再来考虑要不要分享一下我的时间规划表。因为其实我也更改了蛮多次的。那等我提高了执行力的话，再做分享。而且除此之外啊，我最近又很喜欢用 iPad 下载一些绘图的 App 来玩一玩，就是乱画，我就觉得还蛮好玩的，很有趣。嗯，不过其实最重要的就是2020的年底将近啦，我觉得沉淀一下自己的心情是一个很好的选择，顺便来寻找一些2021年的新年新希望。所以在新年来临前，我要赶快将这一集完成，不能再继续偷懒再拖下去了。所以接下来要来和大家分享我自身的考空服员的自传撰写和面试经验。说到自传，其实我觉得自传比较 freestyle， 而且是个容易凸显优点，也同样容易曝露缺点的地方。不过今天的自传分享。我没有要着重谈论，就是自传的基本架构，因为这些都是爬文可以找到的资讯。例如像是家庭背景啊、求学过程、校园表现，或者是社团生活表现，还有自身的专业能力、人格特质、工作经历，还有特殊表现、证照，这些都是建立基础概念的架构。所以如果只是这样。一段一段的写出自己的人生经历，写出这样的自传，我觉得会很难使人印象深刻。但我不是指这些不重要，其实这些都很重要。但是我觉得自传的撰写，就是一定要学会的事情，就是说故事，就是说属于你自己的故事。其实自传对我来说，我觉得就是我是一个饰演自己角色的演员，我要来创造我的小舞台，但我最终的目的地就是要得到一张入场券。这不仅是针对工作面试，我觉得对于任何的面试也一样。我们写了这一篇的自传，目的地不就是要让素昧平生的人，让面试官们，让。你想录取的公司或者是学校来认识你吗？不就是要拿到面试机会的入场券吗？刚刚上述的基本架构，我觉得最难的应该就是人格特质，因为要了解自己，我觉得不是那么的简单。而且如果现在突然说要你自我介绍，我相信许多人第一时间一定也很难侃侃而谈的介绍自己。那我就从我自己撰写自传的经验整理出来三个要点，就是自传的本质要点有三个。第一点就是真实性，要使用正向的方式来呈现你的特质。第二点是要角色扮演，就是面试的问题呢，就是你自己出题的。第三点就是好奇心，要让别人拥有好奇心，想要来更了解你到底是谁。还有一件非常非常重要的事，就是千万不要参考别人的自传，因为我觉得别人的经历不是你的故事，他的背影不是你的影子。我相信很多人都有写论文的经验，就是当我们想破头不知道怎么写的时候。就会这里改一句，那里也改一句，就是换句话说，说实话，像这样的段落天空，也是我之前写自传的经验。但是我写完之后，我就觉得我怎么看都觉得这个自传很怪，就是很不像我自己的风格，也不像是我自己的样子。那就让我来说说自传到底要怎么写呢？首先，你一定要先思考你到底有多了解自己。你的人格特质是什么呢？除了自我的认知，不妨也问问好朋友们，或者是身旁信任的人，对你的观感是什么？这样不仅有主观，也有客观的不同角度，来帮助你了解自己。了解自己在朋友圈里，或者是大家觉得你是一个怎么样的人。说真的，我觉得这个很不简单，因为如果你身边拥有愿意跟你说真话、愿意主动跟你说你是怎么样的人这种朋友，我觉得是很难能可贵的情分。那如果你身边的朋友没有人会说真心话，只会嘴你的话，那就想想自己过往参与的。嗯、呃，团体活动啊，或者是在社团的表现，或者是你在这之中，你都是扮演什么样的角色呢？像以我自己来说，我觉得我是蛮幸运的，能够认识许多会主动或者是跟我说真心话的朋友，像是一起环岛的朋友。在前几集我有提到环岛的过程，团队也遇到忍战，也有面临挑战的时候。大家其实，在一个团队中，每个人都会启动自己的角色技能，很像在玩狼人杀。就是，尤其又是像我又升任副总招在环岛结束后，慢慢就跟我说过，他觉得我很像一个归零器。他说，将心情跟我分享完后，都会觉得变得很平静。就也因为这样，我才发现我自己很喜欢聆听别人的心情故事，因为这也会带给我启发我，我会有更多的灵感。另外一位就是我的高中好朋友叔叔，他曾经告诉过我，他说我是一个很清楚也会表达出自己喜欢跟不喜欢的人。其实叔叔没有跟我讲这些话的话，其实我。不会发现自己就是做人处事是有自己的原则的，但是就是因为他愿意跟我说这些话，我才有发现自己的原则在哪里。但他也曾经提醒过我，就是我的表达方式啊，需要多站在不同的角度立场去看。还有学生时期的时候，就是我会时常担任班级干部，还有参与各项的竞赛，这也才。让我知道，这就是在师长的眼中，我是一个自我要求非常高的人。说到这里，你可能会想说，我怎么都没有提到家人？我怎么不问看看家人的想法呢？我自己觉得，我们和家人的相处的自我，和我们独自在外融入在团体生活中的自我，会有所不同。而且家人对我们的包容相对来说会比较多，所以我不是不参考家人的想法，而是我把家人的想法放在最重要的位置。这个后面我会提到。如果你已经拥有各项优势条件，也了解自己的人格特质，那接下来就是要好好的来说你自己的故事了，来搭建属于自己的舞台。还记得我前面提出的三个自传本质的要点吗？现在先来说第一点：真实性。自传里所提及的各项经历、校园表现、社团生活表现，尤其是证照、参与竞赛，这些都是要就是真实参与的，不要把别人的故事编造成自己的人生经历。我觉得自己的人生经历，这也就是在呈现你到底是一个怎么样的人，跟这些经验的累积带给你的学习跟成长是什么。我在我自己的自传中，一开始我就提到，在2015年暑假，我和朋友们发起一个自发性的公益环岛计划，实践服务弱势儿童，一日募集，一日回馈。在团队中，我担任副总招。我们团队利用五十天至台湾本岛十九个县市贩卖棉花糖，还有提及到环岛台湾是我的梦想之一。这个环岛计划荣获一百零四年度教育部青年发展署壮游台湾感动地图活动优胜团队。我觉得做而言不如起而行，将梦想与公益做结合。使我学习到贡献、知足与感恩。这段话大致上的内容，我是将它放在我自传的一开头的第一段。接下来，我用一句话简单的介绍我的大学打工工作经验。自传里写着。我有两份工作经验，第一份在罗茂扣件贸易公司担任行政人员，第二份是在外语补习班担任助理教师。工作中，从不同方面发现自己的潜能。再来，我就带到我的个人特质，这其中也包含我的自身的优缺点。自传中有一个部分，就是大家都会说要写出自己的优缺点，但是这里要很小心。像我说，自传是个容易凸显优点，也是同样容易铺入缺点的地方，所以都要以使用正向的方式来呈现。我的自传里除了提到我的优点特质外，我是这样呈现我的缺点的。我写说。我的缺点是处事比较容易深思熟虑，因此我会花很多的时间思考，比较不会冲动，不会直接付出行动。因为我认为一言一行都会影响事情的结果，做事前要防范未然，自我要求高，不能重蹈覆辙。故事其实都是需要经过修饰的。如果我们把自己的缺点写得太直白，或者是没有个人的想法，就不会使人留下印象。接下来第二点就是角色互换。什么叫角色互换呢？其实有许多的面试问题都是从我们自己的回答中出题的。在写自传的过程中，我一直在想象，我写的这句话提及了这件事会被面试官问什么样的问题呢？所以，我每当我想到一个问题，我就会把它写下来。就这样，我真的写了超级超级多的问题，因为我觉得面试官就是会有好奇心呐、啊。因为就像我们每个人在看故事的时候，都会有好奇心，就像在追剧的时候，我们也会一直期待着下一集，就是这种心态一样。我当时中文面试的时候。是五个人一组进入会议室，面对五位面试官。我们这组有人被问到：“为什么想要进来我们公司担任空服员呢？”他的回答是：“我觉得制服很漂亮。”面试官就马上追问说：“那如果我们换制服了，你不喜欢的话，你就不做了吗？”当下我真的觉得，噔噔，整个冒冷汗。面试的时候，其实就是最怕将自己放到面临尴尬问题的地步，不免就是会听到，就是有些人会被问到一些比较刁钻的问题啊，或者是问到一些措手不及的问题。我觉得有一些部分的原因都是因为回答问题准备的不够。其实面试的时候，每个人顶多也才五至十分钟，最多十五分钟吧。就是要好好把握每分每秒，让面试官都想要更多认识你一点。要知道你的企图心在哪里。如果我们有好好的准备，面试官应该不会在这么短时间内一开口就故意要刁难你。而且，因为每个人都是有好奇心，都是会喜欢听故事的，所以第三点就要来谈到好奇心。好奇心就像我们在看一本书、一篇文章或一则电影简介，首先吸引我们的一定都是标题，会引起我们想要去点、想要去看、想了解剧情内容，我们就会点进去。那像这样的方式也可以套用到自传里面，尤其自传又有字数的限制，大部分至少好像要五百字起跳，到八百字最多吧。我当时报名的时候，我没记错的话，自传的字数限制好像是500字。因为我的中文自传总字数是 496， 写自传的过程，我真的经过无数无数次的教稿。自传要写到精简扼要，又要说自己的故事，真的不简单。所以要有吸睛的要点或者是关键字，这样才能引起别人的好奇心。这也是为什么我一开始在我自传的第一段开头，我就先写我参与的自发性公益环岛计划，还有提到实践服务弱势儿童环岛台湾五十天，会把这个计划放在最开头，就是因为我想到说，我当初在环岛前。只要我跟家人朋友说到环岛五十天，大家的反应最大就是都会很激动问我说：“为什么要去这么多天？你们要去做什么？”果不其然，我中文面试的时候，面试官第一个问我的问题就是这个，所以我就很精简地介绍我们的环岛计划。接下来，另外一位面试官就问我说。很厉害耶！你们这个计划执行这么多天，你怎么能够就是在短短的这几分钟介绍给大家认识？我就又带到我自传中所提到说，这个环岛计划荣获一百零四年度教育部青年发展署活动的优胜团队，所以我就。跟面试官说，当时因为我代表团队去参与这项竞赛，所以我已经练习过无数无数次的演讲和报告，所以我才能在短短的三至五分钟内侃侃而谈的将这个故事介绍给各位面试官们。这就是从面试的时候。可以从回答的内容中，将面试问题引导回来自己有所把握的内容，已经准备好的内容。我们要适时的掌控引导权，来引导面试官问问你有所准备的问题。接下来，另外一位面试官又问我说：“所以在这个活动中，你所学习到什么？”我就又引导回来到我的自传中所提到。我说，我们去社福机构和育幼院服务弱势儿童的过程，我在这些服务的回馈的过程中，学习到贡献、知足还有感恩。所以，身为团队的成员，我有担任协调和领导的角色。团员们有事都会很愿意的跟我讨论。我能接纳不同的意见，也能提供想法。大家有事也都很愿意主动的互相帮忙，因为我知道空服员的工作是非常需要团队合作的，尤其像每个航班都是和不同的组员一起服勤，所以我将在团体生活的这个角色引导到工作中，我觉得能够符合的特质。最后一个中文面试的问题，面试官问我从小到大的求学阶段都没有离开过家乡。如果假如我录取了这份工作，要离开家乡的话，我会不会感到不适应？会想要离职然后回家？我说，我们这个环岛的经验，也是我给自己一个小小的挑战。那时候五十天就是带着一包睡袋，就是到处睡，在异地生活，过得很开心。就是我前面提到，连学校的教室都睡过。所以，当然出社会后，生活环境会不一样。那我觉得空服员的工作就是要勇敢、有责任，适应能力也要很好。这也是为什么我的首选目标就是设定在。国际航空，因为我觉得最大的优点就是我不用去适应异地文化的差异，我觉得我能够很快就融入，很快就能能够适应我工作的生活环境。就这样，以上我的中文面试就结束了。我的自传的最后一段呢，也不免熟的，一定要来提及到对这份植物的期许。在这段呢，最好就是带进一句自己最喜欢的激励的话，或者是家具啊，引用别人说过的话，来展现自己的热忱。展现热忱非常的重要哦。在这个段落呢，我写到，在他人的需要看见自己的责任。我用这句话来诉说我对空服员的工作期许和热忱。自传的内容和面试的过程，要非常切记一点，就是不要过度的夸饰或者是拍马屁，就是要利用修饰，修饰非常的重要。像我刚刚提到说，就是尽量。用正向的方式来说自己的缺点，不要讲的那么的直接。其实当时撰写500字的自传，我真的是抱着头在烧，因为有想说的话好多，又想要好好展现自己的优点和热情，又想到说要在好几千人的竞争之下要脱颖而出。所以这个自传真的需要下一点功夫，除了基本的架构外，所以我和大家分享我整理的三个自传的本质要点：一就是真实性，使用正向的方式来呈现你的特质；二角色扮演，面试问题就是你自己出题的；最后一点好奇心，要让别人想要更了解你是谁。话说五百字的自传分享分享着，我也差不多公开了我的自传内容。但是到这边，你以为要结束了吗？还没有哦。还有一件最重要的事，不知道大家有没有想到说，自传定稿后，到底要请谁来帮你做最后的教稿呢？还有一件最重要的事，不知道大家有没有想到说，当我自传写完。定稿后，到底要请谁来帮你做最后的教稿呢？当初我第一时间还想到说，嗯、呃，是不是要请以前的国文老师，或者是想看看身边有谁的国文造诣非常的好，要请他来帮我看我的定稿。但是到后来，我就越想越奇怪，就觉得我今天是在写自传，又不是在作文比赛，所以我一开始前面提到说。家人，我把家人的想法放在最重要的位置，所以我的自传最后校稿是请家人帮我看的。我请我的姐姐帮我看我定稿的自传，我只问她一句话，我问她说：“你觉得这个自传就是我吗？”所以最后我的自传就这样完成喽。我觉得自传就是要让别人从自传中能看出。我的风格、我的个性，还有我的特质，因为这篇就是我在说我的故事。自传其实不要想的太难，就是我们只要用点功夫、用点技巧，好好的说出属于你自己的故事。希望这篇能帮助到正在为自传所困扰的你哦。今天来到节目的尾声啦，如果你能听到这里，真的非常的谢谢你。下一集再来和大家聊聊我从南部北上的初试和复试的面试过程。听完 Fiki 的节目，你有更想了解自己的个性和个人特质吗？每一集的内容后续都有图文分享和小故事，在我的 Instagram， 欢迎点到连接或者搜寻名称 Fly Fly Listeners 跟我分享聊聊哦。喜欢我的分享，也欢迎在 Apple Podcast 留下评论，给我更多鼓励和灵感哦。期待与想飞的你们空中相见。